0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal.
2: Una de la tarde en todo el Valle de México aquí transmitiendo desde Esto no es un noticiero es jueves 26 de octubre Ya a nombre de Nacho Lozano le damos la bienvenida a Esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía lamentablemente
3: se recibió el reporte por parte del gobierno del estado eh, y del gobierno municipal de el reporte de 27 personas fallecidas y cuatro desaparecidas
1: eso es lo que más duele porque lo material se puede atender y lo vamos a hacer mucha responsabilidad
4: y la autopista ya se encuentra abierta, eh, únicamente con reducción de carriles en algunos tramos, pero ya hay conectividad. En este momento renuncio a
5: Repito que mi actuación se mantuvo apegada al reglamento y si ello ocasionó inconformidades, de ninguna manera fue de acción dolosa o inconsistente o con la intención de lastimar o hacer daño a nadie. Intento llevar el orden
0: en un momento álgido. Esto no es un noticiero.
2: Bueno, pues como le platicábamos el día de ayer, eh, Acapulco, eh, Guerrero, eh, vive uno de los momentos más complicados de su historia. El gobierno de México informó que, además de los destrozos materiales que causó el huracán Otis, como categoría 5, que le platicábamos ayer, que golpeó con toda su fuerza la costa, una de las costas preferidas de los turistas eh, nacionales e internacionales, dejó al menos 27 personas muertas y cuatro desaparecidos, entre ellos, eh, tres marinos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lamentó los fallecimientos y dijo que ya están trabajando en restablecer todos los servicios. Anunció que viajarán mil servidores públicos al puerto para hacer un censo sobre las afectaciones y a partir de ahí comenzar los apoyos y las tareas de reconstrucción necesarias. Así lo dijo en la mañanera.
1: Eh, hoy ya salieron los primeros 500 servidores de la nación, promotores, van a estar... Hoy mismo mil, porque a mediodía salen 500 más, para hacer eh, un censo. Esto para informar a la gente de Acapulco, aunque no hay todavía comunicación completa, yo grabé un mensaje que con carros de sonido se va a transmitir en las colonias.
2: Además, el presidente informó que en la entidad fueron desplegados 10.000 elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional para atender a la población afectada. En la conferencia desde Palacio Nacional hicieron un enlace telefónico con la gobernadora de ese estado, Evelyn Salgado, quien confirmó, que la, cifra de víctimas, eh, quien confirmó la cifra de víctimas humanas Se hizo un balance de cómo está la autopista del Sol y cómo se encuentran los servicios que se están ofreciendo a los turistas. Vamos a escucharla.
4: Y la autopista ya se encuentra abierta, eh, únicamente con reducción de carriles en algunos tramos, pero eh, ya hay conectividad. Entonces, eh, los servicios de telefonía, pues algunos también ya están eh, funcionando decirle señor presidente que eh, anoche tuvimos una reunión con la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López Rodríguez a quien también pues le agradecemos eh, pues, todo el apoyo respaldo, ha estado al pie del cañón en todo momento eh, tuvimos una reunión con el presidente de la asociación de hoteles en Acapulco Alejandro Domínguez eh, quien nos manifestaba que hay una afectación de aproximadamente el 80%... Eh, de los hoteles. Él es eh, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas en Acapulco y nos hablaba de una afectación del 80% en estos hoteles aquí en el puerto. Queremos decirles a los visitantes eh, que por parte del gobierno del estado, el día de hoy iniciamos eh, con 30 o 40 camiones eh, que van a estar eh, de manera diaria fuera de los hoteles para iniciar con el proceso de evacuación a quien deseen hacerlo a sus diferentes destinos, esto va a ser de manera totalmente gratuita.
2: Y tras el paso del huracán Otis, la Coordinación Nacional de Protección Civil declaró estado de emergencia a Jan Guerrero. El municipio con mayor atención va a ser Acapulco. Eh, vamos a ver cómo, cómo, tra, cómo transcurre esta información. Eh, mientras tanto, le agradezco muchísimo a Álvaro Velasco, CEO de Sky Alert MX, nos acompañe en la línea de esto, no es un autosiero? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
6: Hola, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Eh, muchísimas gracias por, por su tiempo. Para que nos platique eh, pues, cómo van después de que informaron que habían tenido problemas eh, con la aplicación después del paso de Otis.
6: Claro que sí, se trató de una desconexión masiva en prácticamente todo el estado guerrero. ¿no? Uh -huh. Es fue un asunto eh, complicado porque como bien lo acabas de, de, de dar en tu nota, pues las afectaciones fueron muy fuertes y ni siquiera las señales satelitales se salvaron de este, de este huracán y eh, afortunadamente desde, desde pues ayer en la noche y hoy en la mañana hemos empezado a levantar algunos de los sensores, en total se desconectaron 19%, y ahorita ya levantamos 7, más o menos el 35% de nuestra red en Guerrero ya la levantamos. Y la otra buena noticia es que son sensores consecutivos. Esto es, recuperamos zonas completas. Por si se presenta un sismo, ya podemos alertar a la población desde la costa central y la, y la costa, digamos, norte de Guerrero. Y ya el resto del país, como Michoacán, Colima, Jalisco, Oaxaca y Chiapas, siguen, con una conectividad al 100%. Jorge.
2: Preguntarte, ¿cómo es que funcionan estos sensores? ¿Qué es lo que ellos captan y mandan directamente a los celulares?
6: Claro, la función principal de estos sensores son el aceleró acelerómetro. Esto es captar la intensidad en la superficie de cada uno de los sismos. Esta intensidad la medimos en Gales, pero la traducimos para cada uno de los usuarios en intensidades y esto es va desde débil hasta severo y eh, lo filtramos por cada uno de los usuarios es decir los que están más cerca del epicentro lo reciben más fuerte y con menos tiempo y los que están más lejos reciben más tiempo y menos intensidad lo interesante de esta tecnología es que traducimos a cada uno de los usuarios dependiendo su GPS o su código postal y van a recibir información completamente personalizada, Jorge.
2: Preguntarte entonces, eh, si llega a, te a temblar y el epicentro es en la zona de Guerrero, eh, específicamente ahí por Acapulco o por Ixtapan, ¿ya se va a poder registrar? Eh, ¿Ustedes van a poder registrarlo?
6: En Ixtapa sí, en Tecpan sí, y en Acapulco todavía no, ni en Coyuca, tampoco en San Marcos. Esto es, en sismos débiles, leves hasta moderados, podríamos no alertarlo porque nuestros sensores más cercanos no detectarían esas ondas sísmicas. Pero si se trata de un sismo mayor, podríamos identificar algunas ondas sísmicas cercanas, por ejemplo en Chilpancingo, y entonces emitiríamos una alerta a todos nuestros usuarios en los celulares y, y en las empresas donde tienen instalados nuestros dispositivos.
2: Perfecto, Álvaro. Finalmente preguntarte, ¿de alguna manera este, sus sensores eh, captaron algo de la llegada del huracán Otis?
1: <risa>
6: Buena pregunta, Jorge. Sí, la realidad es que sí. Antes de perder conectividad se detecta mucho ruido, ¿no? Y ese ruido es obviamente generado por estos muy fuertes vientos. Los aparatos ideales para medir esto obviamente son, eh, digamos, meteorológicos, son estaciones meteorológicas, mismas que también Skyler, ahora Storm, está desarrollando ya y muy pronto podremos dar a conocer en qué localidades vamos a tener ya ahora estaciones meteorológicas para hacer lo mismo, de alertar a la población, pero ahora con tormenta, Jorge.
2: Perfecto, Álvaro. Eh, ¿Algo que quisieras agregar?
6: Sí. Más allá de la tecnología y todo, también dependemos de cada uno de nosotros en, en, en cómo prevenimos nuestra, nuestra vida, qué tecnología usamos, métanse a la aplicación, eh, actualícenla, estén eh, constantemente eh, ocupados en eso y no olvidemos a la gente de Guerrero, necesitan muchísima ayuda, todavía no tenemos... Mucha información sobre todo de las zonas más alejadas a Acapulco. Por lo tanto, tenemos que estar listos para unirnos una vez más y no olvidar a la gente que lo perdió todo.
2: Muchísimas gracias. Es Álvaro Velasco, CEO de Sky Alert. Muchas gracias.
6: Gracias, Jorge. Un abrazo. Esto no
0: es un noticiero.
2: Hay reportes de algunos compañeros, eh, colegas, reporteros allá en Acapulco, Guerrero, que están informando que ante la falta de información oficial sobre la situación que priva en las zonas habitacionales de Acapulco, miles de personas se han agrupado en grupos de WhatsApp por colonias y fraccionamientos en búsqueda de información sobre sus familiares. En esos grupos creados en el transcurso de ayer, lo primero que se nota es la desesperación y la incertidumbre de las personas por no saber nada de sus familias. Eh, vamos, a, vamos a intentar tener comunicación hasta Acapulco, Guerrero, para ver cuál es la situación que están viviendo precisamente allá, en una de las zonas más afectadas. Mientras tanto, le agradezco muchísimo a Nadiel Imeneses, reportera de, de Chilango, que nos tome la comunicación para platicarnos sobre... Pues estos centros de acopio que hay en la Ciudad de México para apoyar a, a todos los habitantes de Acapulco.
3: Claro que sí, con gusto. Como lo has eh, reportado a lo largo del noticiero, pues sabemos la devastación que ha habido en Guerrero, principalmente en Acapulco, eh, por el paso del huracán Otis. Y bueno, en la Ciudad de México se han instalado varios centros de acopio eh, para llevar víveres. Primero, Jorge. Creo que sería importante decir como una eh, lista de lo que de lo que se está pidiendo que se lleven a estos centros de acopio, eh, pueden, las, las personas que queramos ayudar, que podamos ayudar, que esté en nuestras posibilidades, eh, habría que llevar artículos de higiene personal, ¿no? desde rollos de papel higiénico, jabón de barra, pasta dental, sobre todo, por ejemplo, pañales, ¿no? Para los bebés es, es importante, los, los pañales. Eh, cuestiones también para la higiene para el hogar, como escobas, como cloro, como eh, fibras, jergas, ¿no? Y bueno, los artículos de despensa, sabemos que es importante que estos sean no perecederos. Eh, agua embotellada, atún, café soluble, por ejemplo, latas de chile, mayonesa, frijol, lentejas son algunos de los artículos que se están solicitando en estos centros de acopio. Y bueno, ¿dónde están eh, de los centros de acopio principales? Primero, la Secretaría de Turismo eh, puso eh, instaló un centro de acopio eh, principal en sus instalaciones. Esto es en Avenida Presidente Mazarik 172 en Polanco. Eh, van a estar ahí todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Eh, fue de los primeros centros de acopio que se instalaron la UNAM también, obviamente no podía faltar, también instaló su centro de acopio, esto es en el Estadio Olímpico Universitario, eh, en el, eh, directamente en el, en el estadio, en el estacionamiento, ahí puedes llegar con tu automóvil. Eh, la UNAM, fíjate que además de estos artículos de, de víveres, eh, también está solicitando, está acopiando materiales que pueden ayudar para reconstrucción, ¿no? por ejemplo, carretillas, barretas, okay palas y picos que puedan ayudar también pues para, para la reconstrucción el Instituto Politécnico Nacional también tiene un centro de acopio eh, ubicado en el casco de Santo Tomás en Manuel Carpio sin número en la esquina eh, Avenida de los Maestros en la Miguel Hidalgo también por si Quieren, la gente tiene está en sus posibilidades o está cerca. También es prácticamente todo el día, de las 9 de la mañana a las 7 de la noche. Y la Cruz Roja Mexicana también tiene su centro de acopio en la sede nacional, que está también en Polanco, en Juan Luis Vives número 200. Eh, y también tiene un horario desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Eh, estos son algunos de los centros principales. La Secretaría de Marina tiene al menos cuatro puntos donde eh, están acopiando víveres. Eh, uno está en el Centro Médico Naval otro en la puerta 4 del edificio de la sede de la Secretaría de Marina que está en Coyoacán, uh -huh. eh, también en el Centro de Estudios Navales y en las instalaciones logísticas de la CEMAR que están eh, en anillo periférico y muchas alcaldías, la mayoría de las alcaldías también eh, in instalaron centros de acopio, entonces, eh, si quieren saber eh, la información, las direcciones eh, específicas, los horarios específicos, los invito a que lean la nota que está en chilango.com, donde podrán encontrar toda la información puntual, Jorge.
2: Perfecto. Eh, decían que la, evitar a la gente llevar agua y medicinas. Eh, ¿Tienes esta información?
3: Pues mira, en la mayoría sí están pidiendo agua embotellada, eh, y sí claro medicinas sobre todo que no estuvieran caducas eh, pero no hay así como tal un llamado para que para que lleven medicamentos no es así sabemos que, que este eh, pues estos tendrían que ser eh, pues, pues por médicos o centros de salud no entonces lo principal que se están pidiendo son víveres no alimentos comida y artículos de higiene
2: perfecto eh, muchísimas gracias Nat y cualquier cosa regresamos contigo
3: Claro que sí, Jorge. Muchísimas gracias. Buen día.
0: Esto no es un noticiero.
2: Desde ayer nos estamos preguntando eh, qué pasó con el Fondo Nacional de Desastres. Eh, si ¿sí desapareció, qué va a pasar, cómo se va a ayudar a todas las personas afectadas allá en Guerrero. Y con todos estos detalles de... De lo que pasó con el Fondel, le agradezco muchísimo a Valeria Durán, eh, reportera de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, nos acompaña en esto, ¿cómo estás?
5: Hola Jorge, muy bien, buenas
2: tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, para que nos cuentes, eh, ¿qué pasó con el Fondel?
5: Bueno, pues justo la, nosotros estamos eh, publicando una nota el día de hoy desde el Portal de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que habla no solamente de qué pasó con el Fondem o qué es el Fondem si alguien no está familiarizado con este fondo y, y, y cómo se relaciona actualmente con la 4T. El personaje que une a, a todo a todos esos ingredientes es un hombre llamado José María Tapia Franco quien fue director del Fondem durante el gobierno de Peña Nieto y actualmente aspira a convertirse en un candidato de la coalición Morena, Verde y PT por la alcaldía de Querétaro en las próximas elecciones de 2024. Okay. Eh, para ponerlos un poco en contexto, este Tapia Franco, insisto, durante el gobierno de Peña Nieto, fue el director de la gestión de riesgos de la Secretaría de Gobernación, cuya función principal consistía en tramitar los recursos del Fonden para auxiliar, pues justamente estados afectados por huracanes, sismos o sequías. Ahora, lo que nosotros nos llamó la atención y hemos documentado ya en varias ocasiones es que en el periodo de Tapia Franco, eh, pues el Fonden tuvo un presupuesto promedio anual de más de siete mil millones de pesos, pero el auditorio superior de la Federación documentó eh, constantes desvíos o malos manejos por cientos de millones de pesos. Vemos aquí información en la nota que estamos publicando el día de hoy de cómo informes de la Auditoría Superior de la Federación que abarcan desde los años 2012 hasta 2019 confirman que efectivamente existieron anomalías por más de 347 millones de pesos de los cuales 286 millones no fueron justificantes, o sea, lo que equivale que el 83% del total de los recursos que dieron al Fondem no se sabe en dónde terminaron. Ahora es muy importante recalcar que justamente la administración actual de, del presidente Andrés Manuel López Obrador pues ha insistido en varias ocasiones en que eh, cuando ordenó liquidar el Fondo Nacional de Desastres fue porque se consideraba que este era un instrumento de corrupción. Uh -huh. eh, se decía que pues obviamente había desvíos, la, la auditoría lo documentó como lo mencioné hace un momento y pues eh, siempre ha sido eh, ese el discurso desde que se eh, eliminó el Fondo Nacional de Desastres. Claudia Sheinbaum ahora como como la estudiante la a, a la presidencia de la República, pues también maneja el mismo discurso. Pero aquí surge algo bastante interesante, que cuando, mientras que Morena insiste en que el Fundén no servía para nada, que había desvíos y demás, pues la persona que se encargaba de manejar esos recursos, que durante su administración hubo ciertos desvíos, ahora está extrañamente muy ligado al gobierno de Morena, él es José María Tapia Franco, insisto, empezó a subir publicaciones con Claudia Sheinbaum apenas hace unos meses aproximadamente, después de que el 3 de julio él en su propia red social publicará una imagen donde sale en primera fila cuando Osorio Chong anunciaba la separación del PRI. Uh -huh. Unas semanas después él empieza a publicar imágenes con Claudia Sheinbaum, donde la felicita por ser nombrada como la defensora de eh, este proyecto de la 4T para las próximas elecciones y después anuncia que él aspira a convertirse en el candidato a la alcaldía de Querétaro por Morena. Entonces Morena estaría incluyendo uno de los personajes más emblemáticos relacionados con los desvíos de recursos del pondente y que además esto no es la única, el único escándalo que ha tenido José María Tapia Franco, pues también como documentamos aquí en Mexicanos contra la Corrupción durante la pandemia, se reveló que él había hecho un negocio millonario con este... Con la emergencia sanitaria del COVID, él había firmado un, un contrato multimillonario con la Secretaría de la Defensa Nacional de más de eh, 1.350 millones de pesos. Esta empresa se supone que iba a vender, en donde él es accionista, perdón, se supone que iba a vender más de 1.330 ventiladores para atender a pacientes graves de COVID. Pero las investigaciones que hicimos aquí desde la unidad de periodismo y e investigación revelaron que estos ventiladores pues estaban a un precio que excedía más de la mitad de lo que él las había adquirido y que además no había pagado IVA por la importación de estos elementos y que además los ventiladores ni siquiera fueron entregados en tiempo, por lo cual hubo una investigación. Entonces este personaje Tapia Franco ha sido pues ya ha sido relacionado con desvíos de recursos, eh, con escándalos justamente eh, cuando él estuvo al frente de, de, del Fonden hay que recordar que cuando él estuvo ahí al frente este hubo uno de los mayores este los huracanes eh, en ese momento en la gestión de Tapia Franco, que es cuando los huracanes Ingrid y Manuel amenazaban con golpear las costas del Pacífico, y mientras tanto él se fue a Las Vegas a celebrar las fiestas patrias haciendo apuestas de más de 20 mil dólares. En la investigación ahí pueden ver fotografías de él lanzando champán en, un, en uno de los hoteles más caros de Las Vegas. Eh, lo, se publicó en su momento, en 2013, cuando él, insisto, estaba todavía al frente del fondén y pues ahora este personaje que es como esa, ese emblema de lo que justamente menciona la administración de Andrés Manuel López Obrador de que el FondEN era igual a corrupción, pues ahora está como brazo derecho o como aspirante a convertirse en candidato a la alcaldía en Querétaro por coalición Morena, Verde y PT. Y pues este llama muchísimo la atención. No justo de esto va la investigación que les estamos compartiendo el día de hoy.
2: Bueno, pues para ahora sí que para echarle un ojito completo, la verdad, este, creo que hay muchas irregularidades que no se, que no se, que no se dan a conocer. Ustedes hacen esta investigación y por este tipo de cosas eh, muchísima gente se queda sin el apoyo que necesita en este caso en Guerrero.
5: Así es, Jorge. De hecho, como tú mencionabas al principio, ahorita la gran pregunta es ¿qué va a pasar? Ahorita con los daños que hay, por ejemplo, en Acapulco, ¿qué va a pasar? ¿Qué es, ¿Cómo se va a apoyar a la gente si debió o no debió haber desaparecido el Fonden? El presidente ha insistido en que fue lo correcto porque era utilizado como un medio de desvío de recursos, donde había empresas que sobrevendían los productos, o sea, hacían sus propios negocios, ¿no? Y bueno entre el dicho y el si era correcto o no desaparecer este Fondo Nacional de Desastres pues tenemos que las personas que al menos se supone que eran los responsables de esos, de esos desvíos, ahora son muy cercanos a la 4T entonces eso es lo que nos llama la atención esa posible incongruencia que estamos documentando justamente en esta investigación
2: Perfecto, es Valeria Durán reportera de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti Jorge, un abrazo. Las noticias de una
2: y a esta hora Glo Hernández en, fa, en corto con lo más importante. Adelante Glo.
0: Muy buenas tardes Jorge y amigos de Radio Chilango. Tras el paso del huracán Otis, la Coordinación Nacional de Protección Civil declaró estado de emergencia en Guerrero. El municipio con mayor atención es Acapulco. Con esta acción se activan los recursos del programa para la atención de emergencias por amenazas naturales. Samuel García, gobernador de Nuevo León con licencia, reiteró su inconformidad por el nombramiento de José Arturo Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado como gobernador interino. Dijo que solo es una estrategia del PRIAN para estorbarle en sus aspiraciones. Así lo dijo.
7: Que ayer el PRIAN hace un desfiguro y me quieren quitar el gobierno estos vatos poniendo la manzana podrida, güey. Pues
0: tan locos.
7: ¿Cómo? No hay manera. No va a pasar. Pero ya su nivel de cinismo de sinvergüenzas, es tal que por eso a nivel nacional no prenden. Tu encuesta a nivel nacional, nivel de rechazo del PRI, 80%, güey. PAN, 75%, están empinados, ese proyecto no va a rescatarse nunca. Entonces empiezan a ver peligro de que hay un posible neolonés, oye María no me da permiso, pero como creen que sí me puedo lanzar es, como le estorbo güey. Porque si se lanza este vato, nos manda a tercer lugar y el PRI pierde el registro. Eso es lo que ellos están pensando.
0: La senadora Malou Micher informó que tras el percance en el Senado con su compañera Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva, platicó con ella, aclararon ideas y eliminaron la rudeza innecesaria, por lo que dejó en duda si renunciará a Morena como lo había anunciado. El portavoz de las brigadas Al-Qassam, brazo armado de Hamas, anunció este jueves la muerte de unos 50 rehenes por los bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza, controlada por el grupo islamista palestino. Esto no es un noticiero.
2: Bueno, pues un, ju un gran jugado, jurado federal en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, acusó este miércoles al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nason Joaquín García, de delitos graves relacionados con el abuso sexual de menores. Para más detalles de esta información le agradecemos muchísimo a Elías Camagi, periodista del país, nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Elías?
1: Hola Jorge, muy bien eh, todo, todo bien, dijiste bien mi apellido Lo <risa> hiciste muy bien Qué bueno este, Sí, Tenía esa nuevo escándalo Perfecto. Nuevo, nuevo escándalo en la luz del mundo Jorge Nason Joaquín Se enfrenta a dos nuevos cargos eh, Por posesión de pornografía infantil En Estados Unidos Y esta noticia es muy importante Porque eh, es la primera vez Que el líder religioso de la luz del mundo eh, Se enfrenta a una, a una acusación En una corte federal todo lo que había salido antes en su contra en California había sido en una corte estatal. Entonces eh, pues se abre una nueva batalla judicial para el líder de este grupo religioso. ¿no?
2: Pero es increíble cómo eh, tantas personas siguen teniendo fe en él, tantos documentales que, han, que se han publicado y la fe de las personas a esta persona, a pesar de las pruebas que existen contra él, es increíble. Sí,
1: eh, pues justo vimos que muchos documentales eh, centraron ¿no? eh, su, su eh, trama en, en este caso judicial que bueno se resolvió el año pasado después de que Nason se declarara culpable de tres cargos de casi una veintena que se le imputaban originalmente eh, él aceptó haber eh, tenido eh, pues haber obligado a, a dos menores de edad a tener eh, relaciones con él eh, y, y sí como dices pues hay gente en México, sobre todo, que aún defiende su inocencia. El último censo aquí en México le da alrededor de 170 mil o 190 mil fieles, una cifra que difiere mucho, ¿no?, de, de los 7 millones que la iglesia dice tener en todo el mundo, ¿no? También nosotros en el país hicimos un podcast en el que exploramos, ¿no?, todas eh, las, las, pues, las eh, acusaciones de abusos que han, eh, pues, rondado esta iglesia, ¿no?, no solo contra Nación Joaquín, sino contra Generaciones de apóstoles y tres generaciones que pertenecen a la misma familia: el abuelo de Nazón, el padre de Nazón y el mismo que llegó al poder en 2014.
2: Podríamos decir que las autoridades en nuestro país eh, no imparten la justicia de la manera correcta, pero para, digamos, tener una idea de esta situación, un tribunal de Nueva York sentenció eh, el 27 de octubre del 2020 a 120 años de prisión a Kate Renier, fundador y líder del programa Nixium. ¿Te acuerdas de? de este programa que tenía mujeres como esclavas sexuales 120 años y de Nazón estamos hablando de 17 años eh, la diferencia aquí yo diría es que Nazón eh, abusaba de menores
1: así es Jorge, yo, yo seguí ambos casos muy de cerca en el caso de, de Ranieri pues eh, le dieron 120 años de cárcel por eh, eh, abusar o tener un grupo de esclavas dentro de Nexium eh, tenía alrededor de pues, un, un, un grupo de mujeres que se hacían llamar dos no y en el caso de la luz del mundo bueno es, eran eran eh, abusos contra menores de edad que eran pues llamadas a ser asistentes o doncellas del de, de apóstol que es el representante de dios en la tierra para eh, sus seguidores y que sentían que era una gran bendición servirlo no y entonces ahí pues al parecer según las acusaciones pues ahí se, se preparaba a las víctimas para allá involucrarse en actos sexuales para complacer al líder la diferencia según la abogada de las, las cinco denunciantes que protagonizaron el caso en California, el caso estatal uh -huh. pues para ella eh, es que las denunciantes eran latinas y no eran anglosajonas y eso fue, ella dice que hubo un componente de racismo en, la, en ambos casos, ¿no? porque en un caso que afectaba a estrellas de Hollywood ¿no? y, y a estrellas de, de la serie de Smallville, de algunos eh, como Battlestar Battle Galáctica no series un poco menos conocidas, pues ahí sí les cayó todo el peso de la ley, en el caso de, de Nason, pues no eh, se, se llegó a una, a una sentencia porque él llegó a un acuerdo ¿no? eh, de culpabilidad y, y evitó pasar el resto de su vida en la cárcel ahora esto es muy importante porque eh, eh, en México, lo que decía al principio tu pregunta es muy importante porque en México hay una investigación abierta desde 2019 a cargo de la Fiscalía General de la República, uh -huh. pero esa carpeta de investigación pues nunca llegó a los tribunales, ¿no? Entonces eh, pues eh, el reclamo de, de muchas personas que han abandonado este grupo religioso es que también se tiene que hacer justicia en México, porque es en México precisamente donde tiene la mayor cantidad de fieles, donde tiene su sede internacional y donde tiene mucha más influencia. Y es esa influencia también la que muchos especialistas dicen que ha impedido que pues, se enfrenten a la justicia en México, ¿no? Eh, sus conexiones políticas, su poder económico, su penetración social, sus alianzas con grupos políticos, ¿no? Desde Morena hasta el PAN, hasta el PRI, ¿no? Se han aliado con prácticamente todos y, y para muchos especialistas eso ha sido clave para que no haya justicia para las víctimas en
2: México. ¿Y cómo lo vieron esas imágenes de Nazón en Bellas Artes, donde le estaban haciendo un homenaje? y al lado de él, es, es una del, es las grandes de una la
1: política mexicana excelente sí Jorge es una excelente pregunta porque fíjate que este nuevo caso federal se basa en, en delitos que fueron nueve días antes de la celebración de Bellas Artes o sea todavía el 15 de mayo de 2019 fue el festejo en Bellas Artes este al que asistieron varios políticos senadores diputados embajadores nueve días antes Nazón antes de ser celebrado por la clase política en México pues estaba tomando videos al parecer de una joven de 16 años al terrible. momento de que se tomaron esas imágenes y obligándola a participar en actividades explícitas o sexuales ¿no? y esto te habla también pues de, del poder que tiene la iglesia ¿no? o sea eh, el, la línea del tiempo está así ¿no? Eh, el nueve días antes de Bellas Artes él graba a esta chica viene el festejo y luego tres semanas después para junio de ese año, junio de 2019 es cuando lo, lo detienen en el aeropuerto de Los Ángeles, en California y ya no ha vuelto a México, ¿no? Está ahora en la cárcel, está cumpliendo eh, su condena de, de 16 años, 8 meses, y bueno, ahora podrían ser 40 más, porque el delito de eh, producción de pornografía infantil tiene un máximo, un castigo máximo de 30 años y el de posesión otros 10 más, ¿no? Entonces, eh, eso puede ser, pues, eh, determinante, ¿no? Para ver si Nason Joaquín, que sigue siendo defendido e idolatrado por sus seguidores, pues podría regresar eventualmente a, a tomar el liderazgo presencial de la iglesia o no no quizás pase eh, mucho más tiempo en la cárcel de lo que se esperaba o de lo que se sabía hasta hace apenas unos días
2: elías finalmente tú crees que en algún momento eh, nazón pagará con lo justo por los crímenes que ha cometido eh, y lo hará en méxico
1: Esperemos que sí, esperemos que en primer lugar eh, haya un juicio porque uno de los argumentos de la luz del mundo es que al no haber juicio eh, pues nunca se aclararon las acusaciones ellos le dieron esa vuelta no y, y creo que va a ser muy importante que haya un juicio que escuchemos a, a las denunciantes que escuchemos a los testigos y por supuesto lo, ojalá que pueda ser también en México no eh, es México sigue buscando justicia del otro lado de la frontera no solo en el caso de, de Ranieri que decías de Nexium sino también en el caso del Chapo en el caso de García Luna seguimos buscando que los tribunales de Estados Unidos pues, eh, saquen estas grandes condenas y estos veredictos, pero no hemos sido capaces de castigar estos delitos en México y no hemos sido capaces de darle justicia a las víctimas en México. Entonces esperemos que eso cambie y esperemos que eh, pues sea un juicio justo para que se despeje eh, cualquier duda sobre las acusaciones. De, de cualquier forma, Nazón Joaquín, al haber llegado a este acuerdo de culpabilidad, pues eh, es un depredador sexual confeso, ¿no? Ya lo confesó a pesar de, de todo lo que se. Quiera poner o lo que se quiera decir a partir de eso. ¿no?
2: Perfecto. Es Elías Camagi, periodista del país. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Jorge. Que estés muy bien.
2: Radio Chilango. Regresamos a la Ciudad de México porque el gobierno de la capital, a través de la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Obras, implementa desde 2019 el programa Senderos Seguros. Eh, para más información, le agradecemos muchísimo a Eridani Palestino, reportera de Más Chilango. Nos acompañe aquí en Esto no es un noticiero. ¿Cómo estás, Eridani?
8: Hola, Jorge. Muy buenas tardes. Sí, así como bien lo dices, pues... Eh... El Sendero Seguros es un programa que se, implenta, se implementa desde 2019 y fue desarrollado a partir de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres que fue publicada en la Gaceta Oficial en noviembre de 2019. De acuerdo con los datos más recientes del gobierno, desde esa fecha y hasta 2022 han sido habilitados 431 senderos en 16 alcaldías que suman 710 kilómetros. Uno de los propósitos es que al terminar este año se tengan 900 kilómetros de Senderos en distintos puntos de la capital, mientras que para 2024 se esperan rebasar los mil kilómetros. Eh, ¿Qué se refieren con este tipo de, pues, de intervenciones urbanas? No Contempla, por ejemplo, que haya instalación de luminarias, cultivo y plantación de árboles, murales artísticos, instalación de tecnología como cámaras de seguridad o botones de auxilio. Eh, a principios de, de 2023, la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó sobre la inversión de 151 millones de pesos para líneas LED en vialidades primarias y secundarias en alcaldías prioritarias como Gustavo Madero y e Iztapalapa, pues ella asegura que estas acciones han permitido reducir los índices delictivos. En noviembre de 2021, la directora general de Igualdad y Atención a la Violencia de Género de la Secretaría de Mujeres informó que a dos años de la puesta en marcha del programa, se redujo 25% los delitos contra las mujeres en el espacio público de estos lugares intervenidos. Y bueno, el pasado 19 de septiembre, el último sendero seguro que, que se hizo fue en Avenida Marina Nacional, al tener una intervención del lago Paxuarao a Golfo de México con 2.5 kilómetros de longitud.
2: Erin, me gustaría preguntarte eh, y desde tu perspectiva, eh, ¿tú crees eh, o te sientes eh, segura eh, cuando vas por estos senderos?
8: Pues mira, yo creo que eh, hay que ver también los resultados. Eh, de acuerdo, en, en 2018, por ejemplo, la ENVIPE, la Encuesta Nacional de Vict Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, dio a conocer que solo el, el tan solo el 14.3% de las mujeres mayores de 18 años reportaba sentirse segura en la calle. Entonces, hemos visto estas intervenciones realmente... Eh, si sí hay como estos botones de pánico que están conectados con las cámaras del, del C5, entonces habla también de, de ver cuál es el porcentaje también de los delitos que podemos, eh, se pueden reducir ¿no? al final de cuentas
2: Muy bien eh, entonces de, digamos de durante, durante esta fecha podríamos ver eh, una disminución de la violencia contra las mujeres
8: Sí, afirmativo porque dicen que vamos a ver Todavía no, no responden a esos resultados, o sea, no han dado los datos, pero eh, tan solo en noviembre de, de 2021 ya habían dicho que se habían reducido 25% justamente en estos espacios donde se estaban interviniendo las, la, la, las, los senderos seguros.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, Eridani.
8: Muchas gracias a ti, Jorge. Saludos.
0: Esto no es un noticiero.
2: Ya lo comentábamos, eh, estamos muy felices por el trabajo que están haciendo los mexicanos en los Juegos Panamericanos 2023. Eh, literalmente están dando un... Un, una gran, un gran trabajo. Platicábamos con Stephanie Fuentes y nos comentaba que el trabajo que están haciendo es, está, es, es muy bueno. Por ejemplo, les platico que la mexicana Alejandra Zavala logró su segunda medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2023 al imponerse en la final de pistola de aire de, 100, de 10 metros en tiro deportivo. Exacto, mi Alex. Un aplauso. Muchísimas gracias por representar muy bien a nuestro país. Eh, precisamente le agradecemos muchísimo a Stephanie Fuentes. Eh, periodista deportiva de Grupo Imagen nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Steph?
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos.
2: Oye, pues para que nos des un resumen de cómo van los mexicanos en los Panamericanos.
9: Fíjate, eh... Ya lo platicábamos de las posibilidades de que México peleara los primeros lugares, era muy complicado obviamente quitarle ese primer lugar del medallero a Estados Unidos, que de momento al corte de caja faltan 15 minutos para las dos, Estados Unidos tendría 59 medallas de oro, 40 de plata y 39 de bronce México tiene una menos que Canadá de oro, es decir, tiene 28, Canadá tiene 29 es por eso que Canadá está eh, más arriba en el medallero, además de que en total pues 80, ¿no? Pero no está nada mal lo que está haciendo México, hay buenos resultados para la delegación mexicana el día de hoy, en el tema de Alejandra Zavala, que tiene un gran resultado con la pistola de aire de 10 metros femenil eh, un muy buen puntaje en esta segunda victoria ahí en Santiago, y también el tema de eh, Paolo Moria que tiene el oro, el oro para el racquetbol femenil por equipos eso es bastante bueno, mientras que en el boxeo, pues, Marco Verde logró el pase a los Juegos Olímpicos, ganó la semifinal, obviamente, pues, todavía tiene posibilidad de pelear por más en la categoría de los 71 kilogramos, pero le va bastante bien. Ahora, en el tema del fútbol, Jorge, la verdad es que hay malas noticias, porque México no. empata a cero ante eh, República Dominicana y complica muchísimo su posibilidad para pelear por medallas. Todavía le queda el partido contra Uruguay.
2: hoy ¿hay que mandarles a, al bebote o ya no da la edad?
9: No, al contrario. Sí da la edad. Esta es la categoría sub 23. Santi Jiménez tiene 22. Claramente podría, pero digo, si ponemos sobre la balanza, claro, o sea, siempre es un orgullo representar a la selección mexicana, pero jugar Champions League, bueno, mmm,
2: so
9: panamericanos, pues claramente Champions League.
2: Claro. Oye, eh, quiero que me tú, tú me saques de una duda que, que hoy en la mañana me, me me comentaba un colega. Santi Jiménez es naturalizado. No,
9: eh, Santi Jiménez tiene las dos, en la, en la, en la, o sea, eh, pues, él nació en Argentina, pero eh, desde muy chico se vino para, eh, para México, entonces eh, pues tiene la, 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 la nacionalidad también eh, mexicana, ¿no? Entonces pues tiene también esta, eh, pues, este, recordarás cuando, si no me equivoco, cuando el Chaco se vino a jugar a Veracruz, creo que Santi estaba muy chiquito, entonces se vino eh, para acá. Digo, o sea, en el tema de propiamente como tal, pues sí nació en Argentina, pero pues toda su vida ha estado aquí desde que era chiquitito.
2: okay digamos es como Luis Miguel, ¿no?
9: Exactamente, pues sí, es que toda la vida ha estado aquí, él tenía la posibilidad de escoger... Eh, si jugar con la selección de Argentina ya quedarse propiamente con, con la nacionalidad de argentina y de hecho pues no, él elige quedarse con, con México y jugar para la selección mexicana porque sí hubo en las juveniles un primer acercamiento para Santos
2: eh, Yo creo que sin duda, no, no sé de qué opinas tú es un, es un dato muy polémico eh, porque al final de cuentas eh, no nació en México y digamos por otro lado no dejamos jugar a al de América eh, se muerto, me fue el nombre ...Quiñones... a Quiñones pero a Santi sí y al final de cuentas los dos son son serían naturalizados no
9: pues mira el, en el tema de Quiñones eh, es quizá una historia por así decirlo distinta que si bien Quiñones ha hecho gran parte de su carrera futbolística en México, pues la edad a la que llega Quiñones pues es otra, ¿no? Obviamente él eh, pues ya llega eh, de cierta edad, me parece que, pues, que llega Lobos Buap, entonces bueno, pues ya ahora tiene la carta de naturalización y lo más probable es que Julián Quiñones vea acción con la selección mexicana en noviembre, justamente en la siguiente ventana internacional, en donde claramente compartirá eh, Cancha con Santiago Jiménez, ¿no?
2: Perfecto. Pues muchísimas gracias, este.
9: No, que estén muy bien, que tengan excelente tarde. Hasta luego.
2: Hasta luego.
0: En Facebook encuentras a Nacho como Nacho Lozano Page. En X y en Instagram, arroba Nacho Lozano. En arroba no es un noticiero. De todas las redes puedes comentar, mentárnosla o invitar las caguamas.
2: Tenemos una probadita de la agenda Chilango. A partir del lunes estará disponible en el sitio web y jueves o viernes estará aquí. En esto no es un noticiero. Vamos a escucharla.
7: Hola, yo soy Orlando Oliveros y esto es... Agenda Chilango Octubre está por terminar y es momento para ir a los eventos imperdibles para recibir las fiestas de Día de Muertos en la capital La maldita vecindad regresa al velódromo olímpico en la tercera edición de Día de Muertos en la vecindad Ofrenda a los Ancestros Acompañados por Gambit, Seiferis, Secta Corp, Los Tacapulco, Salón Victoria Son Rompepera, Los Cogelones y más bandas La cita es este sábado 28 de octubre Teatro Aún tienes chances este fin de semana se presentarán las últimas funciones de profundidad Obra experimental, inmersiva y sensorial Esto será en el Centro Cultural Helénico Aprovecha el 30% de descuento
0: Y para ir con los más pequeños
7: Disfruta en el Paseo de la Reforma Desde la Glorieta de Insurgentes El Festival de Flores de Cempasúchil Donde podrás conseguir las mejores ofertas de plantas en la Ciudad de México Todo para tu ofrenda del Día de Muertos Estarán hasta el 31 de octubre Agenda Chilango si buscas más información para estos y otros eventos, visita chilango.com diagonal agenda
2: ahí está, a partir de este lunes 23 ya está disponible la Agenda Chilango, eh, ¿cómo ves los eventos Glo? Padrísimos
0: y la verdad es que estamos bien contentos porque estamos haciendo este esfuerzo para también transmitir en radio parte de lo que es la agenda tratamos de darles ya así picadito lo que está en el final del mes, sobre todo ahorita que pues estamos disfrutando ya que se viene el Día de Muertos y está padre, si se meten chilango.com diagonal agenda, ahí pueden ver cuáles son gratuitos, cuáles tienen precio también cuáles tienen descuento y sobre todo pues también divididos en sus diferentes categorías música, teatro, arte, cultura, ferias, deportes y pues ya todo disponible para ustedes aquí en el disfrute de la capital y también para la gente que nos viene a visitar de otros estados y de otros países por supuesto.
2: Está buenísimo, pues ya en, mientras yo le echo un ojo vamos a otras cosas.
0: Las noticias de una.
2: Cerramos en corto con Glo Hernández, lo más importante. Adelante Glo
0: El presidente López Obrador aseguró que Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena para las elecciones de 2024, es la mejor jefa de gobierno que ha tenido la Ciudad de México en la historia. Cuando le preguntaron sobre la licencia que solicitó el gobernador de Nuevo León, Samuel García, para buscar la presidencia en 2024, el presidente le manifestó su apoyo. Dijo que han tenido buena relación, de respeto, aun cuando los orígenes de sus organizaciones son distintos. La delegación mexicana continúa cosechando medallas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. México bajó al tercer lugar con 67 medallas en total, 28 son de oro, 15 de plata y 24 de bronce. El sospechoso de matar a al menos 18 personas y herir a 13 en una serie de tiroteos en el estado de Maine, en Estados Unidos, sigue prófugo. Las autoridades estatales y federales han desplegado un enorme operativo para encontrar a Robert Card, un hombre de 40 años con antecedentes de problemas mentales. Radio Chilango.
2: Nos vamos de esto no es un noticiero. Antes le informo que la Comisión Federal de Electricidad informó que ha redoblado los esfuerzos para recuperar el suministro de energía en Guerrero, afectado por el embate del huracán Otis. Pero informaron que hay más de 3.000 usuarios en hogares y negocios que aún están sin conexión. No tienen manera de comunicarse con sus seres queridos en el fuera del estado. Vamos a seguir muy de cerca esta información y mañana les tendremos toda la información. Soy Jorge Gutiérrez Chamorro y esto no fue un noticiero.